1: Escucha en la emisora holística Casa del Alma, que transmite online desde Medellín, Colombia, para el mundo. Renacer, Renacer. Renacer. integrando tu humanidad con tu espiritualidad. Conduce Paula Andrea Giraldo Bedoya, domingos 5 de la tarde.
0: Muy bien, y hoy es nuestro tercer encuentro. Un gran abrazo para todos, bien llegados nuevamente sus oídos y sus sentidos a este nuestro encuentro de Renacer Holístico. Eh, quiero contextualizarlos para los que probablemente no nos han escuchado y lo que queremos hacer es una integración entre nuestra humanidad y nuestra espiritualidad porque es básicamente en esencia lo que somos. Todos los seres humanos poseemos una dualidad, por eso existe la luna, el sol el día, la noche, hace parte de la naturaleza, el femenino, el masculino. Y eso quiere decir que nuestra esencia también es dual. Y nuestra dualidad es la que hace que pasemos por muchos procesos en nuestra existencia y desde nuestra óptica, la espiritualidad hace parte, eh, digamos que fundamental, de nuestra vida humana que está aquí en la Tierra. Y cuando aprendemos a integrarlo, cuando aprendemos a reconocer qué significa toda esa parte espiritual, eh, entendemos que hay un proceso energético muy importante y es en lo que estamos, digamos que lo, lo que estamos compartiendo, lo que, lo que quiero que que quede pues como con más claridad, que haya una apertura, que no solamente se asocie en nuestra mente a una creencia de un tema esotérico o por allá como muy lejano a nosotros, no, esto es un tema que ya la ciencia lo ha intervenido, que lo han tocado muchísimos expertos, que ya hay eh, digamos algún algún marco teórico o una sustentación que ya lo, lo puede lo puede como digamos definir. Y en ese orden de ideas, entonces, vamos a hablar de las funciones de los siete chakras. Porque, básicamente, quiero recordarles que chakras en sánscrito significa rueda. Y que esas ruedas corresponden a siete que existen a lo largo de nuestro cuerpo. Y el objetivo de ellos es intercambiar energía con el cuerpo energético universal, prana, universo, fuente, dios... Y como ya hemos hablado, está definido en varias culturas pues, de esta manera. Además, también se define como la fuerza Chi o fuerza Ki. Estos chakras son aberturas por donde fluye la energía al aura, que llamamos eh, en algunas ocasiones, o que también se llama campo electromagnético. Y hace un intercambio de dicha energía. Así que experimentamos esta eh, con la posibilidad de ver, oír, sentir, intuir o conocernos directamente. Entonces, les vamos, oh, wow, voy a describir los siete chakras en sánscrito, cómo se llaman, a qué color se asocian y a qué afirmación de poder podemos eh, intervenir o activar o conectar para que tengamos más conexión con nuestra energía y podamos empezar a sentir realmente cómo está fluyendo esa energía en nosotros. Así que vamos a empezar de arriba hacia abajo con el séptimo chakra para que luego empecemos pues como a visualizar, como a sentir un poco. Bien, entonces está ubicado en el chakra corona, ahí en la coronita y se llama Sahasrara. La afirmación de poder es yo soy. Cuando nosotros expresamos el yo soy, ese yo soy es tan poderoso que no solamente puede generar una reprogramación neurolingüística en cualquier esfera que lo deseemos realizar. Por ejemplo, eh, si yo soy una persona que reconozco que soy muy negativa, ¿cierto? Es un ejemplo. Entonces, para yo entrar a reprogramar, esa, esa parte de mi ser De mi cerebro Esa creencia de mí Lo que yo hago es conectarme Con todo lo contrario Y hacer afirmaciones de poder Así se les llama Durante el día En lo posible durante 21 días Que es donde el cerebro reprograma sus hábitos Entonces si soy una persona negativa Yo puedo hacer afirmación de poder Con el yo soy positiva Por ejemplo vale Ahora bien el sexto chakra, que es el, pues, el que llamamos el tercer ojo, se llama ajna, ese queda en el entrecejo y este se asocia al color azul o al índigo, olvide el color anterior, el color anterior puede ser el violeta o el blanco en el chakra corona. En el entrecejo entonces es el índigo, puede ser también el violeta y eh, la oración de poder es yo comprendo. ¿Vale? Para que más o menos nos vayamos familiarizando. El quinto chakra es el de la garganta, que se llama Vishuddha. Y la afirmación de poder es, yo hablo. Este tiene que ver con la comunicación. Solamente los voy como a nombrar para que ustedes tengan la idea. luego vamos a parar en cada uno de ellos, vamos a profundizar qué información contiene cómo se manifiesta, desde dónde, cómo lo vemos reflejado en nuestra realidad. Eh, de hecho, como hablábamos en anteriores programas, se mide a través de la energía electromagnética, tiene una medición en Hertz. Entonces, científicamente se puede lograr una medición. El chakra garganta, como les decía, es el quinto chakra y queda en la garganta, justamente. El color que se asocia es el color turquesa a este chakra. Y es de yo hablo. La afirmación es yo hablo. El cuarto chakra sería el chakra corazón, que es el anahata. La afirmación de poder es yo amo. Cuando vamos a hacer procesos de perdón, procesos de sanación profunda, esos dolores intensos de nuestra existencia, es muy importante conectarnos con ese chakra corazón. Y es yo amo su afirmación de poder. El color que se asocia al corazón puede ser el verde o el rosa, que son los dos rayos de luz o las frecuencias en las que navega este centro energético. Muy bien, continuamos con el tercer chakra o centro de poder, que es el plexo solar. El plexo solar queda justo como en la boquita del estómago o cuando inicia o cuando está ahí en el esternón. Y eh, eh, se dice, o se le llama, manipura. La afirmación de poder es yo puedo. Ahí es donde desplegamos nuestro poder. Por eso es tan importante también la energía solar, porque es a través de esa energía solar, del sol, que se alimenta este chakra. Pero además, el color que se asocia al plexo solar, adivinen cuál es, el amarillo. Muy bien. Seguimos con el segundo centro energético, centro de poder o chakra, que es el sacro, y se le llama suadistana. La afirmación de poder es yo deseo, desde ahí se manejan los deseos. Y por último, el primer centro energético o chakra sería entonces el chakra raíz, que se le llama Muladara. La afirmación de poder es yo tengo. Este chakra es uno de los chakras, pues básicamente la raíz, es de donde se desprenden o donde empezamos a desarrollar muchas, eh, muchos procesos o muchos elementos de nuestra existencia, como la pasión, eh, de allí manejamos el tema de la voluntad, allí podemos empezar a, a evaluar muchos temas que en esta realidad nos están nos están manifestando como de manera armónica o como lo estamos deseando. Bueno, entonces, resulta que a través de estos chakras hay unos nadis. Estos nadis, digamos que son conexiones a través de las cuales se une todo nuestro campo energético. ¿vale? Son como tubitos, más o menos, eh, en, tema, en palabras claves o palabras sencillas, que unen cada uno de los centros energéticos o chakras. A través de estos nadis, el cuerpo energético... Eh, se une también a, a, todo, a cada uno de los cuerpos sutiles que poseemos. Algunos textos indios y tibetanos antiguos mencionan el número de 72.000 nadis. En otros escritos históricos hablan de 350.000 nadis, que como les mencionaba ahorita son canales energéticos. Los más importantes se los voy a, a mencionar, que es Shushumna, Ida y Pingala sobre los que profundizaremos en, en momentos más, más próximos en este instante quiero que se queden con, con este pensamiento eh, reflexionando sobre lo que acabamos de hablar y vamos a un corte comercial
1: Cuando mires a los ojos a otra persona, a quien sea, y veas tu propia alma reflejada, te darás cuenta que has alcanzado otro nivel de conciencia. Brian Wise
0: Muy bien, bien llegados nuevamente a Renacer Holístico. Recuerden que nuestro programa lo pueden escuchar todos los domingos a las 5 de la tarde por www.casadelalma.net Pero también lo pueden encontrar en Spotify, en Tuning Radio, para que lo tengan ahí bien presente y se conecten. Cuando lo quieran escuchar, ahí queda grabado Renacer Holístico. Muy bien, continuamos con nuestro tema. Es muy interesante que empecemos a reconocer las bases de lo que llamamos aura o energía o campo electromagnético. Porque si lo empezamos a reconocer y a entender un poco más de dónde viene toda esta información y cómo es que funciona, entonces es mucho más fácil para, que, para nosotros reconectarnos con nuestra energía y poder hacer una integración de nuestra humanidad con nuestra espiritualidad y empezar a tocar los temas puntuales que cada uno de estos centros energéticos moviliza o afecta. Muy bien, así que, como les mencionaba anteriormente, hay unos nadis, ¿cierto?, que son canales energéticos, y los chinos y japoneses lo toman eh, en el tema de, de la acupuntura, ellos lo tomaron como base para desarrollar la acupuntura, el conocimiento de estos meridianos. Así que el sistema energético del hombre, que son los chakras, son como estaciones. Hagan de cuenta que son estaciones receptoras de energía que las distribuyen a través de, estas, de estos canales o de estos tubos y a diferentes partes de nuestro cuerpo y pues incluso los órganos, ¿no? Pero también transforman y distribuyen las diferentes frecuencias en las que la fuente, el prana, el chi, la energía universal, Dios, nos entregan eh, energéticamente. Entonces, estas energías vitales de los cuerpos energéticos, que son no materiales, de su entorno, del cosmos y de la fuente, que son pues, como el fundamento de esta manifestación, eh, se transforman en frecuencias que necesitan en diferentes partes del cuerpo no solamente físicos, sino los que son inmateriales, para conservarla, desarrollarla, retransmitirla a través de estos canales, como ya lo habíamos mencionado. Entonces, resulta que nosotros irradiamos esa energía y la irradiamos a nuestro entorno. Así que lo que habíamos en algún momento mencionado, que los espacios, que las personas nos generan ciertas sensaciones, es real. Que nosotros somos los responsables de irradiar lo que suceda en nuestro entorno es real. Y eso es asumir la responsabilidad de nuestra propia energía, de nuestro propio proceso, de lo que nosotros mismos estamos haciendo con nuestra vida, que incluye todo lo que somos, todo lo que hacemos, todo lo que sentimos, todo lo que pensamos, porque todo eso se traduce en... Una frecuencia electromagnética que básicamente funciona como una onda expansiva, es así. Así que cuando tú te encuentras en tu realidad unas manifestaciones que, que te incomodan, evalúa, reflexiona, para y piensa qué es lo que estás, en qué frecuencia estás navegando, que no te estás dando cuenta pero la realidad te lo está manifestando en temas de carencia, no solamente económica, sino también de carencias emocionales, eh, carencia de pareja, eh, dificultades o muchas, digamos que, conflictos en tu relacionarte con un otro. Y eso implica que hay adentro, hay algo que está sucediendo, que está generando esa onda expansiva. Es lo que estás reflejando. Por eso es tan importante hacerlo consciente para poderlo transformar y empezar a irradiar otro tipo de energía. Al igual que en los espacios, porque los espacios se llenan también de esa misma energía que las personas que los están llenando están irradiando. Así que es bueno estar atento, es bueno desarrollar esa sutileza, eso que, que la intuición te lo manifiesta. Mediante este sistema energético, entonces, el hombre efectúa el intercambio de energía con las fuerzas que actúan en los diferentes planos del ser, con su entorno, la Tierra, el Universo y la base de la creación, básicamente. Quiero contarles que toda esta información que les estoy compartiendo la tomé de un libro maravilloso que, eh, si ustedes desean lo pueden bajar por internet... Eh, de hecho, está en PDF para que lo vayan leyendo, para que se vayan familiarizando. Y se llama El Gran Libro de los Chakras de Shalila Sharidom y Bodo Baginsky, Para que lo tengan ahí presente, eh, para que también lo puedan intervenir, lo puedan analizar... Eh, si hay información que de pronto no comprenden desde mis palabras, entonces pudieran conectarse con esta información, con esta fuente que me pareció muy interesante y pues la veo muy valiosa. Muy bien, la mayoría de las personas eh, creen que solo existe el mundo de la materia, ¿cierto? Y que el cuerpo físico es la única realidad que nosotros experimentamos. Pero... Hay otros sentidos que están recibiendo información que no se ve, no se toca, pero sí se siente. Así que es muy bonito, sería muy interesante que reflexionáramos si nosotros somos ese tipo de ser humano que cree que solamente existe lo material, lo que se puede cuantificar, verificar, ver, sentir, oler, degustar. Porque en este orden de ideas hay unos cuerpos físicos, hay unos cuerpos energéticos, perdón, que no se ven, que no están en lo físico. Porque el cuerpo físico es el primero, es el que se hace visible, que queda, es lo que tocas, es, es desde tu estructura, es todo el movimiento, todas las formas y los colores. Ahora, cuando nosotros empezamos a darnos la oportunidad de abrirnos a ver lo que no se ve, entonces tu intuición, tu maestro interior, y hay muchas sensaciones que se empiezan a conectar y que neurológicamente, de hecho, se hace esa conexión, eh, empieza a, a fluir de manera más bonita y te puede servir para recoger información que quizás no estés observando y te ayude a tener una calidad de vida mucho más óptima, porque ese es el objetivo. Así que la ley física afirma que el universo, la energía, no se destruye, sino que se transforma en otras formas de energía. ¿Y qué quiero decir con eso? Que somos pura energía, que estamos navegando en frecuencias electromagnéticas y que básicamente nuestra energía no se destruye. Y ahí podríamos pensar en retomar, en analizar el concepto que tenemos frente a la muerte. Y eso es una transformación muy especial, muy bonita, que en algunas culturas incluso es una fiesta, entendiendo que no es un proceso eh, pues fácil, simple, sencillo, eh, por el cual hemos pasado, sino la mayoría, muchos, eh, de perder, por ejemplo, un ser querido, eh, un hijo, una madre, un padre, etc. Sabemos que, que es bastante doloroso y que en nuestra cultura realmente es como una especie de tragedia, ¿cierto? Pero es bueno empezar a salirnos de los condicionamientos sociales y evaluar qué tan productivo, qué tan efectivo y qué tanto bienestar me genera en mi existencia y qué tan práctico puede ser para mi vida personal, para que lo tengan ahí presente. Entonces... La energía que actúa detrás de esta manifestación física, la material, del cuerpo, todas sus funciones, las capacidades, están compuestas por un sistema energético en el cual no puede existir el cuerpo físico, o sea, no es solamente un tema físico. Y este sistema energético está conformado por tres componentes fundamentales que es muy importante que los tengamos presentes, aunque ya los he mencionado, pero es bueno volverlo a recordar. Y están los cuerpos no materiales o los cuerpos energéticos, los chakras o centros energéticos o centros de poder y los nadis que vendrían siendo los canales energéticos. No los quiero aburrir, pero es muy importante estos elementos para tenerlos presentes para la comprensión profunda de toda la información que viene en adelante. Vamos a regresar a una pausa y quiero que vayan digiriendo pues como toda esta información, que la vayan asimilando, que la vayan pensando y volvemos con nuestro tema.
1: Para comunicarte con Paula Andrea Giraldo Bedoya Puedes hacerlo a través del correo electrónico paula.giraldo141 gmail.com Instagram arroba paula, renacer holístico Facebook renacer centro holístico Fanpage arroba renacer centro holístico y el número celular 320 523 7809
0: y continuando con nuestro tema favorito que es la energía vamos a hablar entonces del cuerpo etérico o eh, es el, el, el cuerpo que es más cercano al físico. En algunas, en algunas fuentes, o algunas, algunas personas que se han dado pues como a la tarea de investigar y de entrar un poquito más en profundidad con este tema, eh, lo han lo, lo dibujan incluso como una partecita más o menos como grisácea. Eh, muy cercana al cuerpo físico, muy cercana como a uno o dos centímetros del cuerpo físico, eh, se le denomina doble etérico o cuerpo físico interior, porque este es el que contiene las fuerzas que modelan eh, eh, el cuerpo. El cuerpo físico, es como la energía vital creadora, este es el que el que conecta con todas las sensaciones físicas, este es el que nos conecta con aquello que no estamos observando, sino que sentimos. Él, el cuerpo etérico, forma, bueno, se dice que se forma nuevamente en cada reencarnación del hombre. Para quienes creen en la reencarnación. Y para quienes no, pues está bien. Es, es, es un tema de creencia. Y se vuelve a disolver en, en, en el plazo de tres de a cinco días después de la muerte física. Es una teoría, ¿cierto? Está eh, entonces eh, básicamente el cuerpo etérico lo que hace es atraer energías vitales del sol a través del plexo solar, como ya lo habíamos mencionado, y de las energías vitales de la tierra a través del chakra, el, el base, el basal o el chakra raíz que llamamos, que es el base, el chakra número uno, que queda, que está ubicado entre eh, la zona peri perianal. Entonces, para que lo tengamos ahí también presente. Resulta entonces que este cuerpo etérico acumula estas energías y a través de los chakras que son pues eh, unidos por los nadis, recuerden que son como el sistema venoso, más o menos son como las, las arterias de la energía, del, de todo el proceso energético en el cuerpo, se conducen al cuerpo físico eh, en como en flujos vitales ininterrumpidos, es como un cableado ininterrumpido que lo va eh, distribuyendo por todo el organismo, por cada punto no solo energético de, 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 de nuestro cuerpo sutiles, sino también del cuerpo vital, ¿vale? Así que um, estas dos formas de energía se van a encargar de mantener el equilibrio en las células corporales. Así que cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de hambre de energía... Eh, es un término pues como muy simbólico. El organismo pues requiere estarse alimentando de un tipo de energía que es la que eh, la que sale del sol, la que intercambiamos eh, a través de nuestros, de nuestros cuerpos sutiles con la fuente, con la energía universal, con el prana. Y entonces es ahí donde nosotros podemos sentir algunas sensaciones. Cuando hay desarmonías, entonces cuando estamos desanimados, como nos levantamos cansados, sin ninguna razón aparente. Obviamente hay muchos elementos que confluyen en este tipo de sensaciones, pero también hace parte de, de este proceso energético. Resulta que a través de nuestros poros la energía eh, es proyectada. Más o menos a 5 centímetros de longitud. Y esto es lo que conforma el aura etérica. Esto es lo que las personas que ya pueden decir, lo que llamamos los que llamamos clarividentes, pueden observar en otros a través de colores y formas. Que de hecho nos ayuda muchísimo a hacer la fotografía áurica. La cámara Kirlian nos indica de manera visual... Las frecuencias en las que está navegando cada uno de nuestros cuerpos sutiles, pero también de nuestros chakras y las formas que tienen nuestros chakras, que básicamente debería ser circular, que es cuando están armónicos. Recuerden que es un vórtice, más o menos, que tiene una apertura o una abertura de acuerdo a la frecuencia que contenga, que tanto estemos eh, trabajando en, nos en nosotros mismos, en todo lo que pensamos, sentimos, decimos y hacemos, depende de todo eso que haya apertura en nuestros campos electromagnéticos o en nuestros chakras. Y eso se manifiesta en colores, en frecuencias vibratorias y también en formas, para que más o menos tengamos como una idea y, y entendamos que también lo podemos observar. Entonces, esta energía se, se va, eh, digamos que, desplegando y se percibe por aquellas personas que son clarividentes, ¿vale? Muy bien, el segundo cuerpo sería el emocional o el cuerpo astral. Este cuerpo es el que porta o el que contiene todos nuestros sentimientos, nuestras emociones, las, las cualidades que tenemos, nuestro carácter. Y este está más aproximado al cuerpo físico. Una persona poco desarrollada, sus contornos o, o su, todo lo que manifiesta su, su cuerpo emocional, son poco delimitados. Es como, digamos que este cuerpo emocional es como una sustancia nebulosa que se mueve de manera desordenada. Puede ser dependiendo obviamente de, de qué tan tanta inteligencia emocional tengas o que desarrolles este tipo de habilidades emocionales, pues entonces va a ser armónica o caótica, y esto puede estar proyectándose en todas las direcciones, y pues cuanto, en cuanto más desarrollada esté una persona en este tema emocional, en la definición de sus sentimientos, sus simpatías, sus cualidades, cuanto más claro y transparente eh, sea este ser en términos emocionales, pues así mismo se va a manifestar su cuerpo emocional para que también lo tengamos ahí como a manera de información. Este cuerpo, eh, básicamente este cuerpo emocional, es en forma ovalada, que se puede, pues, se puede ver, y puede extenderse a varios metros de distancia en el contorno de la persona. Cada una de las emociones se irradia, e irradia una frecuencia vibratoria, porque las emociones, hay, hay, hay unas emociones básicas, que son las primarias, y hay otras que son las secundarias, y cada una de ellas navega en una frecuencia. Y cuando digo que navegan en una frecuencia, es que se pueden ser percibir, pueden ser percibidas, pues como les decía anteriormente, por los clarividentes o por la cámara Kirlian, a través de los colores. Porque los colores tienen una importancia. Eh, y de hecho, científicamente, pues eh, también se aplica. Porque la psicología del color habla, por ejemplo, eh, tan sencillo como que los hospitales, Casi la mayoría tienen uno o dos colores de base. Eso tiene una razón de ser. Porque es una frecuencia electromagnética que afecta nuestra, nuestros, nuestras emociones. Y en ese orden de ideas también está nuestro cuerpo emocional. Muy bien. Y básicamente, obviamente, las emociones están en movimiento porque permanentemente estamos navegando en emociones. Vamos a hablar del cuerpo mental que es el que posee nuestras ideas, nuestros pensamientos, los conocimientos racionales e intuitivos y están todos contenidos en este cuerpo mental. Esta vibración es mayor que la del cuerpo etérico y la del cuerpo emocional y la estructura es menos compacta. ¿Por qué? Porque las, los pensamientos, las creencias, los esquemas son más sutiles, no, no pueden tener una forma porque realmente también es, es más están en una, en una vibración más alta. También eh, esta irradiación áurica del cuerpo mental tiene un alcance de unos cuantos metros más y se dice que en una persona poco desarrollada mentalmente, el cuerpo mental tiene la apariencia de una sustancia blanca como lechosa y los pocos colores existentes son apagados y sin brillo. y Su estructura parece relativamente opaca. Eh, eso también se puede visualizar pues, a través de, la, de, de esta fotografía áurica. Cuantos más vivos son los pensamientos y más profundos son los conocimientos intelectuales de una persona, son más claros e intensos los colores que irradian su vehículo mental. Vamos a hablar ahora del cuerpo espiritual o causal. Y este cuerpo espiritual es denominado de manera así, el cuerpo causal, porque es el que mayor frecuencia de vibración posee en todos los cuerpos energéticos. Las personas que son Digamos que están en un proceso, desde, desde la inconsciencia, en el plano espiritual, se dice que se extiende conjuntamente con su aura solo un metro aproximadamente alrededor del cuerpo físico. Y eh, para aquellos que permanentemente están trabajando con, sus, con temas espirituales y que han evolucionado un poco más, que... Eh, están despiertas lo que llamamos el despertar de la conciencia dice dice que pueden irradiar hasta varios kilómetros de distancia este campo eh, este campo causal con lo cual la forma ovalada se transforma en un círculo regular miren qué interesante eso depende pues obviamente mucho de todo el proceso que, que estemos eh, caminando a través del despertar de nuestra conciencia me gusta que me cuenten cómo les ha parecido el programa que podamos interactuar que podamos intercambiar escríbanme eh, mi número de celular es el 320-523-7809 recuerden que acompaño en procesos personales eh, en términos individuales pero también grupales y que mi terapia es una terapia enfocada en todas las formas energéticas en el campo vibracional Así que bueno, aquí estamos. Eh, recuerden que me pueden seguir en redes sociales, eh, arroba Paula Renacer, Holístico y en Instagram y en Facebook Renacer Centro Holístico para que lo tengan ahí presente. Bueno, así que hoy terminamos este, esta sesión y vamos a continuar con esta información tan valiosa en nuestro próximo programa. Recuerden conectarse los domingos 5 de la tarde por www.casadelalma.net, por Spotify y también por Tuning Radio. Un abrazo para todos.